0: Eredet Kutatás a múltban A Magyarságkutató Intézet kutatói elmondják, ki, mikor, hol és hogyan alakította a magyarok történetét. A műsorvezető Somodi Solymos Eszter
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ma ismét az eredetünket kutatjuk a Magyarság Intézettel. Volt már korábban vendégünk Fehér Bence, az Intézet Klasszika Filológiai Kutatóközpontjának igazgatója, és most ismét meghívtuk, köszöntöm itt nálunk a stúdióba.
0: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, jó reggelt kívánok!
1: Néhány héttel ezelőtt nagyon érdekes beszélgetést folytattunk, megismerkedtünk az ön szakmájával, és azzal, hogy hogyan is dolgoznak a filológusok. Most azzal folytatjuk, hogy miért fontos a 17-18. századi tudománytörténet kutatása napjainkban. Miért olyan fontos, hogy, hogy nem tarthatjuk az egészet elavultnak, meghaladottnak?
0: Valamikor a 17-18. század fordulóján alakult ki az őse annak, amit a modern tudománynak tartunk. Azok a tudományos módszerek, amiket ma elfogadott és kötelező művelni, ezek akkor honosodtak meg, tehát tulajdonképpen egy egy nagy váltó korszaknál vagyunk, ami van egy ilyen történeti érdekessége, és ez Magyarországon egybeesik azzal a pillanattal, amikor a teljesen kivérzett, félig kiürült ország felszabadul a török alól, és a maradék maradék értelmiség megpróbálja újjáépíteni az országot, tehát egy óriási heroikus erőfeszítésbe kapcsolódik éppen ez bele. Tehát van egy ilyen történeti érdekessége, másrészt pedig, amit ők összegyűjtöttek akkor adatokat, elképzeléseket, azokat utána a kicsit öntelt, nagyképű 19. század, második fele 20. század, félretolta, elfelejtette, mint elavultat, újakat kezdett, és fontos. Adatok néha feledésbe merültek, amiket most elő kellene
1: bányászni. Hogy, hogy feledésbe merülhetnek fontos adatok? Ez, ez miért fordulhat elő? Hát, alapvetően azért, mert ők gyakorlatilag mindent latinul
0: írtak még. Nyugat-Európában már volt nemzeti nyelvű tudomány, de nem kizárólagos. Még ott is a többség latinul élt. tehát Newton latinul írta meg a világot megrengető fizikai életművét. Magyarországon meg gyakorlatilag kizárólag latinul, mert a hát magyar nyelv nem nem volt kifejezetten államilag preferált státusban, mert hogy nem voltunk önálló ország. A
1: 17.-18. században a töröktől való felszabadulást követően nagy lendületet kapott a tudományos kutatás Magyarországon. Jellemzően mire gondoljunk, mely területekre fókuszáltak ezek a kutatások?
0: Minden területen megpróbáltak elindulni, egyrészt, Természetesen a történet tudomány, ami, ami már régóta, hát igazából az ókor óta az ember érdeklődésének homlokterében állt. Másrészt természetesen a földrajztudomány nagyon fontos volt, hiszen gyakorlatilag újra fel kellett fedezni a vidéket, és ezzel kapcsolatban nagyon fontos volt a. Földtudománya, az ásványtani is, mert Magyarországnak a legfőbb kincsét a, ebben a korszakban, ami nemzetközi viszonylatban is értékesíthető volt, az ásványkincsei jelentették.
1: A térképeket említette ezeket, hogyan képzeljük el, mennyiben tértek el a ma általunk ismert térképekhez képest?
0: Gyakorlatilag a pontosságot eltekintve elvi szinten semmiben nem tértek el. Ebben a korszakban már pontosan ugyanolyan csillagászati térképészeti módszerek voltak, mint a 19. század, mint a, 20. Század, mint a műholdak bevezetéseig bármikor, és még a pontosságból se lehet panaszunk, mert ahhoz képest, hogy milyen műszereik voltak, és hogy kellett a műszereket előállítaniuk, ahhoz képest hihetetlen pontosságig. Jutottak. Olyan apróságok természetesen különböztek, hogy nem volt Greenwichi nulla délkör, azt még Anglián kívül sehol nem ismerték el.
1: Beszéltünk arról is, hogy ugye már akkor is érdeklődtek az eredet iránt, és hát a történelem tudományal is foglalkoztak, Kimondható a legnagyobb alaknak akkoriban?
0: Nehéz egy kérdés, mert több olyan óriás volt. A 18. század első felében valószínűleg Magyarország legnagyobb életművét Bél Mátyás, alkotta meg, a pozsonyi tudós. A 18. század közepén, második felében hát a két történész Katona István és Prai György versengenek az elsőségért, de én nem hagynék ki a 17. század a legvégéről egy, egy Magyarországon dolgozó zsoldos katonát Marszíni Grófot sem, aki gyakorlatilag minden tudományákban fundamentálisat alkotott.
1: És például mit kell értenünk Bél Mátyás teljes ország leírás alatt? Ezt hogy képzeljük el?
0: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ő megalkotott egy, egy programot, hogy mit kell csinálni, keresett rá támogatókat, de nem talált, és akkor neki látott saját költségén, saját előfeszítésével, és ez 21-néhány évbe telt, amíg az egész országot vagy bejárta, vagy megbízottak útján begyűjtötte az adatokat, és aztán egy sok kötetes, de miután az egész nem jelent meg a mai napig, nem tudok határozottat mondani, hogy mennyi kötetes leírást igyekezett Magyarország valamennyi tájegységéről, történeti, közigazgatási, természetföldrajzi, néprajzi tekintetben egyaránt.
1: Van lehetőség egyébként egy új felfedezésre ilyen 300 éve megjelent művel kapcsolatban?
0: Hát éppen Bél Mátyás ügyében jelenleg is folyik, és ez nem nem nálunk a Magyarság Kutatóban folyik a legújabb dolgok felfedezése a hanem egy másik kutatócsoportnál a még kiadatlan kéziratainak tömege az most van kiadás alatt. Tehát ez nyilván, amikor az egész meg lesz, akkor derül ki, hogy mennyi kincs volt benne elásva, de viszonylag sok kéziratban maradt anyag van egyébként az egész korszakból.
1: Említette, és beszéltünk is már pár szót a térképekről, de azért ugye az embernek felmerül a kérdés, hogy milyen filológiai munkát ad egy 300 éves térkép, egy földrajzi emléktárgy. Milyen munkát igényel ez önöktől? Hát filológiai szempontból ott van egy
0: térkép, és rá van írva mondjuk a helynév. Ugye most... Vegyük a már térképet, amit ez az olasz nemzetiségű katona, aki a harztéren megtanult németül, de nem könyvekből, hallotta a magyar elnevezést, és valamiféle olasz-német keverékhelyesírással följegyezte. Egyáltalán azonosítani, hogy hol járunk a térképen, ez már egy bányászatot igényel.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy ez nem is olyan egyszerű, mint ahogy gondolnánk.
0: Nem, egyáltalán nem egyszerű.
1: Ö, beszéltük azt is, hogy, hogy latin volt a kutatás nyelve, akkor érthető okoknál fogva. Ez milyen nehézséget jelent például ma napjainkban?
0: Hát ketté választanám a Az átlagos felhasználónak, egy mai érdeklődőnek, vagy egy mai szaktudósnak, tehát mondjuk egy egy földrajzi munkának, tehát egy mai mai fölgeográfus akarja felhasználni, az alapgondot van, hogy latinul van, és hát nyilvánvalóan nem érti, mert ma már nagyon kevés ember van, aki megtanult latinul, és a megtanulton azt hittem, hogy tényleg megtanult, nem csak hogy egy-két évig ö, valami hát, általános ismereteket szerzett. A, ö, nekünk, ö, filológusoknak a gond abban jelentkezik, hogy ezek az emberek nagyon sajátos ö, nyelven beszéltek, ö, egy, egy kialakuló tudományos szaknyelven, amit ők maguk is fejlesztettek, és egy... Ö, abban a korbali latinsággal, ami, ami kicsit más volt, mint a könyvekben rögzített latinság, mert az akkori életnek szükségleteinek engedelmeskedett. Erre nincs igazából ezt csak a gyakorlatból lehet megtanulni, és akkor még az egyes tudósnak a saját ö, sajátosságait is figyelembe kell venni, hogy milyen gondolkodásmóddal hogyan ö, írt néha rendszerszerűen számunkra értelmetlen mondatok vannak, amiket, ö, amiket csak a szaktudomány ismeretében, és ö, bizonyos nyelvi furfanggal lehet kibogazni.
1: Akkor ezt lehet például mondani, hogy az egyes művek tekintetében, meg lehet figyelni, hogy valaki ugyanazokat a tipikus hibákat ejtette az írás közben?
0: Hát, ha ezt hibának minősítjük, akkor igen. Én nem tudom, hogy ez hiba-e, hogyha valaki a saját stílusában beszél egy nyelven.
1: A tudomány fejlődése azért, azt tudjuk jól, hogy például a barokkorban születtek olyan találmányok, melyeket tulajdonképpen napjainkat is nagyon meghatározza, és a világ további tudományos fejlődését is. Mondhatjuk akkor azt, hogy például az írástudók száma is növekedett ebben az időszakban? Vagy ez nem feltétlenül jelenző? Ez ez nem feltétlenül
0: összefügg. Erre rendes, hiteles mérések nincsenek. Magyarország relatíve kedvező helyzetben volt, hiszen Magyarországon az iskoláztatás az már a 16.-17. században is viszonylag lendületet vett, és a Magyar tanuló palánták ugye a 16. század óta nagyon rendszeresen jártak külföldi egyetemekre képz, véget.
1: Amikor ezeket a, az új tárgyakat feltalálták például, és a, például napjainkban gondolok bele, hogy mondjuk valaki vesz egy új készüléket, és meg szeretne vele ismerkedni, akkor ahhoz van használati útmutató. Tárnak fel ilyen írásos dokumentumokat, amikből lehet megismerni, hogy ezeket a tárgyakat úgymond ők is leírták, hogyha valakinek átadják, akkor tudják, hogy hogyan kell használni, vagy ekkora használati útmutatók még egyáltalán nem datálhatók?
0: Hát szabályos használati útmutató (tos) nincsen. Előfordul, hogy egy-egy szerző ír a műszerről, amit használ, és hát az igazság az, hogy ők itt Magyarországon mindenképpen maguk csináltatták maguknak a műszert, egyébként a saját költségükön, Néha el nem tudom képzelni, hogy milyen mester emberek által, néha uh, tudjuk, hogy nyugatról rendelték, uh, és mondjuk bosszankodtak, hogy Bécsben nem lehet megfelelő optikushoz jutni, el kell menni annál nyugatabbra.
1: (gül) Ugye beszéltük azt, hogy milyen nyelvi sajátosságokkal írták ezeket a latin nyelvű műveket. A a maga korában egyébként ezek korszerűek voltak, ezek a művek? Tehát például egy tanultabb, olvasottabb ember, aki írt, annak mondhatjuk azt, hogy... hogy akkor igen, ez egy érezhetően korszerű műíródott.
0: Hát mindenképpen korszerűek voltak, az, az közérthetőségüket valószínűleg éppen ez rontotta, hogy teljesen új ismeretek is voltak benne nagy számmal. A, az oktatásra azért csodát nem várhatunk, tehát nyilván az akkori emberek egy része is sajátos stílusban beszél, de úgy tűnt, hogy, úgy tűnt, hogy azért jól megértik egymást.
1: Beszélhetünk egyébként abban az időben is tévedésekről, fedeztek fel hibákat?
0: Természetesen. A 18. század elején, hogy egy példát mondjak, még, még komoly szakmunkákban leírják az aranyszőlő legendáját, hogy tokai vidékén, egyes helyeken a szőlőn, a tőkéken arany üt ki. Tehát szó szerint aranyat lehet szüretelni.
1: Aha, <gül> akkor hibák mindig is voltak és ö, lesznek. Milyenek lehettek a tudományos kutatás körülményei, munkafeltételei abban az időben?
0: El se tudjuk képzelni, milyen rosszak. Tehát tényleg Bélmátyás 21-nél évig mindent a saját zsebéből finanszírozott, minden maga próbált elmenni, ö, Viszont legalább gátolták, viszont legalább vármegyei és állami hatóságok állandóan útjába álltak, megpróbálták különböző ügyekkel feljelenteni és megakadályozni. Végül a királyig jutott a dolog, aki nagy nehezen eljutottunk odáig, hogy utasítást adott, hogy ne akadályozzák, és amik az egész mű a megjelenésnél volt, akkor Bél Mátyás kért egy királyi privilégiumot a műre, ami ugye a mai szerzői jogi oltalomnak nagyjából megfelel, hogy legalább a, legalább a nyomdász ne bukjon, ha már ő bukott, és a király ezt nagykedvesen megadta neki, tíz évre ez egy kivételes kegynek számított, hát tíz év alatt nyilván ma se térülne meg egy ilyen.
1: Napjainkban, amikor van egy jó ötlet, akkor gyakran halljuk azt, hogy hát akkor lehet megvalósítani, hogyha megvan hozzá megfelelő forrás is. Mit lehet tudni az akkori felfedezőkről, mennyire voltak módos emberek? Ők ezt hogyan oldották meg és hidalták át azt a nehézséget, hogy hát kell a forrás?
0: Volt köztük módos ember is, meg volt kevésbé módos ember is, aki tényleg összekuporgatta rá a garast, és rendszerint, rendszerint nem nagyon sikerült erre forrást biztosítani. Egy másik Bélmátyás kortársa, korszak legnagyobb földrajz, magyar földrajztudósa Mikovinyi Sámuel, szintén a saját zsebéből indult neki, hogy egész Magyarország térképészeti fölmérését megcsinálja. Gondolom nem csoda, hogy ez nem sikerült, bár hatalmas munkát végzett, de az egész Magyarország nem jött össze. Aztán a század végén történt egy változás, amikor az állam felismerte, akkor már kialakuló abszolútista állam felismerte, hogy azért van haszna a tudománynak, és második József idején már az állam mérette föl az egész
1: birodalmat. Csak gondoljunk abba bele, hogy egy zongora megépítéséhez ugye mennyi pénz kell. Ez volt ugye Bartolomeo Cristofori, vagy Galileo felfedezése is ide hozható. Hitelezésről beszélhetünk akkoriban?
0: Erről nem igazán írnak ezt, hogy érmesen elhallgatják, hogy ők milyen formában Magyarországon. Nagyon nehéz volt abban a korszakban hitelhez jutni, tehát nem hiszem, hogy ez Magyarországon komoly szerepet játszott volna.
1: Ajha, hát akkor ha igen, akkor azt is titokban a szomszédtól kérve. Milyen tudományágak és mely kutatók a legfontosabbak ma számunkra ebből az időszakból, mit őrizhetünk meg az ő életművükből?
0: Egyik tudományágat sem merném nagyon kiemelni. A, hát a térképészetről, földrajzról már beszéltünk. A, a nyelvészet sem volt tétlen. Tehát ez az a század, amikor. Magyar nyelvmesterek is születnek, és és a század végére fölismerik a magyar nyelv tényleges rokonságát. Ez az a század, amikor elkezdik, megpróbálják még nem sikerrel összegyűjteni a régi magyar írás emlékeket, és hát a század közepén ö, fantasztikus ugrás van a történettudomány ö, minőségében a, a már említett katona István, Praji György és társaik tevékenysége által.
1: Ön mit gondol, csak kutató, és ö, azért megfelelő átfogó ismerete van. Mi, hát, hogy is mondjam, mi az, ami megihlette őket, hogy, hogy ők ezzel komolyabban foglalkoznak, Mi idézte elő ezt a nagy ugrást?
0: Ebben nyilván volt ö, külföldi példáknak is hatása, tehát ők olvasták a, a leg kurzenesebb nyugati. Általában egyébként ebben a korszakban ebben a század második felében a jezsuita történetírás volt. Ugye a jezsuita hálózata az pedig világszintű, tehát ők a nyugati jezsúita történetírás legcsúcsát is frissen ismerték és tudtak alkalmazkodni. És gondolom, maga a, a helyzet, amiben volt az ország, az úgy inspirálta a kutatást, hogy, hogy ezek elhivatott emberek voltak, que quieras te digo yo muszáj valamit csinálni az ország érdekében, hogy, hogy kijöjjünk abból a gödörből, amiben a 17. század végére jutottunk.
1: Akkoriban hogy lehetett egyébként ezeket a nemzetközi példákat megismerni? Ezt hogy képzeljem el?
0: A tudományos hálózat az igazából korábban kialakult, mint maga a tudomány, tehát ezek az emberek, ezek a legjava kutatóinak az nemzetközi tudományos társulatoknak a tagja volt. Marcilli az a brit akadémiának is a tagságát elérte. De bélmátyás is, és mások is, ha nem is a brit, de különböző európai társulatok őket elismerték, felvették. Ugye szinte mindegyik külföldön tanult, és megvoltak a kapcsolatai az eredeti egyetemével, és az egyháziak pedig ugye természetesen és egyházi vonal is természetesen az friss kiadványok beszerzésére valószínűleg felmérhetetlen pénzt költöttek, hiszen akkor a könyve drága dolog volt.
1: Hadászati fejlődésről is beszélhetünk, nyilván a háborúk idején ez így szokott történni. Milyen fejlődés az, ami tényleg erőteljesen ebből az időszakból kihatott a jövőre?
0: Földtandról érintőleg megemlítettem, Magyarország bánya művelése az világszintű újításokat hozott ebben az időben. Ma már nyilván ezek is elavultak, de a 18. században gyakorlatilag az egész világot megelőzték. A térképészet ugye ebben a korszakban jutott oda, hogy egész pontosan meghatározzák a földnek a méreteit, a egyes fokok méreteit, ehhez magyar kutatók is hozzájárultak. Mikovinyi is ámul ezzel épp úgy foglalkozott, mintha hogy köztudott, hogy Helmiksa uh, csillagász a század végén uh, ugye lapföldig utazott, hogy egy világmérés sorozatban uh, részt lehetett. Érintőleg ugye ennek volt mellesleg a következménye, hogy a lappokkal való nyelvrokonságunkra fényterült.
1: Ebben az időben egyébként az oktatást hogyan képzeljük el?
0: Az oktatás rendszerében nem volt nagy különös változás az előző korokhoz képest, sőt, igazából romlott a helyzet, tehát a 17. században már a hazai kollégiumok rendszere kiépült és akkor már megvolt az út, hogy hogy megyünk külföldre. A 17. században már létrejött a Nagy Szombati Egyetem, ami ugye aztán a, ami a mai eltének a, a jogelődje, és a 18. század végén költözött Pestre. Tehát ez, ez, ez az oktatás szervezet, ez már. Készen állt, és inkább csak a, annyiban beszűkült, hogy a protestáns részét azt a 18. században akadályoztatás érte.
1: Ezekben a kollégiumokban volt a tudományos góc, vagy bárhonnan jöhettek felfedezők mi volt a jellemző?
0: Gyakorlatilag végül is bárhonnan jöhettek felfedezők, és a a gyakorlat oldaláról is, tehát a bányai igazgatóságok szolványról is érkeztek, a megyei orvosok, tiszti orvosok is sok esetben nagy szerepet játszottak új tudományos felismerésekben.
1: Szeretjük magunkat mindig a szomszédokhoz hasonlítani. Ebben az időben, Európában mi hol helyezkedhettünk el? És most nem földrajzi értelemben.
0: Azt lehet mondani, hogy ezek a legnagyobb teljesítmények, ezek egyértelműen az élvonalba tartoztak. Nyilván a, a probléma az, hogy ezek viszonylag ritkák voltak. Az, hogy ezek belül nem nyertek elismerést, nem ö, lettek közismertek, nagyon kevés ember volt, aki tudott ezeknek a hasznáról, ebben voltunk lemaradva. Ha szomszédokhoz mérjük magunkat, hát a szomszédainknál, amelyben ott egyáltalán voltak ö, már szervezett államok, ö, gyakorlatilag minél jobbak voltunk, hiszen ugye, amikor, amikor arról panaszkodik egy kutató, hogy Bécsben nem lehet megfelelő minőségű műszer gyártatni, akkor az azt jelenti, hogy ő bizony, ő legalábbis üti a Bécsi színvonalat, sőt.
1: Hát akkor ez egy remek felfedezés és hír, és sajnos ezzel kell, hogy zárjuk ezt a műsort, hiszen elszaladta most is a műsoridőnk, és ahogy legutóbb is beszéltük, semmi se kizárt, lehet, hogy folytatjuk még tovább ezt a beszélgetést. Most viszont el kell, hogy köszönjek Fehér Bencétől, a Magyarság Kutatóintézet Klasszika Filológiai Kutatóközpont igazgatójától. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfáradt hozzánk.
0: Én köszönöm, és én is elköszönök a minden kedves nézettel.
1: Én pedig a jövő héten ismét várom a hallgatókat az eredett című műsorunkban. Tartsatok velünk legközelebb is!